0: Buenas noches a todos. El día de hoy, continuando lo que comentamos y hablamos el día de ayer sobre la importancia de decir 100 berajot todos los días. Como trae el código de leyes, el Shulchan Aruj, la persona tiene que bendecir a Dios todos los días 100 verajot Ampliamos el tema ayer y comentamos que David Amélez nos enseña que realmente debemos de estar conscientes mínimo cien veces en el día de la generosidad de Dios. Eso significa Verajá. Berajá significa reconocer todo lo que tienes. Es de Boreolam. Reconocer todas las cosas bellas que Boreolá me entrega en tu vida. La realidad es de que es imposible poder definir todas en una forma amplia porque hay tantas cosas, hay millones de detalles en el mundo que es imposible detallar, pero por lo menos los hajamim sintetizaron todas las bendiciones que por lo menos son la base para que la persona por medio de ellas la persona pueda reconocer y doblegarse delante de Dios y decir, esto viene de ti, esta bendición viene de ti. Y por eso explicamos que la palabra Baruj no significa bendito seas, sino tú eres la fuente de la bendición. No estamos bendiciendo a Dios, sino estamos reconociendo que Él es la fuente de bendición en todos los detalles que tenemos, como cuando comemos una fruta, comemos una carne, comemos este un mesonot, un pan, una rosca y cualquier otro tipo de verajá, la persona reconoce, esto es por causa tuya, Boreolam, esto es bendición tuya. Y explicamos ayer dos puntos muy importantes, la bendición cuando una persona reconoce mínimo cien veces al día la bendición de Dios, número uno, aleja de la persona las cosas negativas, como David Amelech nos enseñó que con esas cien berajot, quitó la epidemia que había en su época. Por eso no hay una cosa más fuerte en esta época que estamos viviendo como concentrarse en las bendiciones, para que por medio de eso se aleje la parte negativa Barminan y no venga en la casa de nosotros. Y en términos generales ya se termine. No hay una cosa que proteja tanto sobre una epidemia como decir 100 verajot todos los días con concentración. No nada más decir como cumplir un acto como explicamos ayer. Decir una Berajá no es como tomar un Lulab, no es nada más como ponerse un Tefilim, no es un acto. Berajá es abrir el corazón y sentir la bendición divina. Quiero explicar, antes de seguir la clase, algo muy importante y muy básico. Uno de los libros muy reconocidos en el judaísmo, uno de los libros tan importantes que es muy conocido en el mundo de la Torah, es el libro que se llama Jobot Alebabot. Jobot Alebabot significa las obligaciones del corazón. Esa es la traducción y ese es la, 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 el, el, el eje central del libro. Lo hizo uno de los grandes jajamim llamado el Rabbenu Bejaye. Este libro de qué trata este libro trata de explicar al público que muchos piensan que nada más la Torá está compuesta de alguna manera de actos, actos. Y es verdad, en la Torá hay muchos actos, muchos, como, como explicamos, ponerse tefilín, tocar el shofar, sentarse en la azúcar, eh, eh, tomar el ulab, muchos actos hay en la Torá. Pero muchos, dice el Jobot Alevabot, olvidan lo que es el corazón. No el acto, sino el corazón que tiene que haber en ese acto. Y en muchas ocasiones hay algo más importante que el acto. Es exactamente qué hay en tu corazón. Nuestros sabios dicen algo muy fuerte, muy fuerte. lo explicamos en, uno, en alguna ocasión les pido de favor nomás presten atención y entendamos el mensaje. Nuestros sabios dicen una tefilá, una, una, un rezo, unas verajot, unas bendiciones, sin cabana, sin prestar atención a lo que dices, pero más que eso, no nada más prestar atención, sino sin corazón, sin sentir lo que estás diciendo es como cuerpo sin alma, es como un cuerpo sin alma, un cuerpo sin alma qué es, nada, está muerto, un cuerpo sin alma, pues no es nada, está muerto, igualmente también un rezo, un asverajot sin corazón, sin concentración, sin sentir que realmente estás agradeciéndole a Dios, estás hablando con Dios, estás expresándote tu corazón a Dios, es un cuerpo sin alma, quiere decir aparentemente no tiene valor, pero imagínense Rabotay, si vamos a llevar a cabo así tal cual como dicen nuestros sabios, un alma, un, una tefilá sin sin concentraciones como un cuerpo sin alma, unas verajot sin concentraciones como cuerpo sin alma, entonces, estamos perdidos. Aparentemente, ¿cuántas tefilot, cuántas verajot, <coughs> cuántas bendiciones y tefilot se fueron? Porque como no te concentraste, entonces se fue la esencia. No es como tomar el lulab. Una persona si toma el lulab, si en su corazón no entendió tal vez el mensaje, no importa, el acto tiene valor pero un rezo sin concentración es un cuerpo sin alma pero imagínense si hubiéramos dejado de rezar por eso ya se nos hubiera olvidado el concepto de tefila y se nos hubiera olvidado el concepto de Berajá por eso no hay duda que hay que rezar hay que decir Berajot aunque no nos concentremos pero escuchen bien la idea principal es entender y concentrarte y darle vida porque en ese momento no estás haciendo un acto, estás haciendo una expresión de corazón. Rabotay, ¿qué pasa si una persona llega con su esposa y la esposa le dice, oye, algo, por lo menos en mi cumpleaños, algo no veo nada, un regalito, algo, se le olvidó al marido, queda el cumpleaños, al final dice, bueno, toma, y ahí le da un ramo de flores, bueno, toma. La, a, la reacción natural de una mujer, ¿cuál va a ser? No me interesan las flores, no me importa el regalo, me interesa la intención, me interesa el corazón que le pusiste, me pudiste dar, algo muy pequeño, pero me lo diste de corazón, para mí vale oro, me diste algo muy grande, pero no me diste el corazón, no me diste nada, dice Boreolam, en el buen sentido, de qué sirve tantos rezos, si tu corazón no está conmigo, si tu mente no está conmigo, no te conectaste conmigo, ven y conéctate, platícame hijo, Agradeceme, hijo. Reconoce de quién viene toda la fuente de bendición. Ese es el concepto y el secreto real de lo que es una tefilá y una verajá. Entre paréntesis, nada más quiero decirles, ahorita me acordé, nos contó Jajam David Arari cuando que manda el nos comentó cuando falleció Jajam Abadie Yosef que cuando era recién casado no tenía los recursos económicos que tuvo obviamente mucho después, ya cuando se hizo el Rab de Tel Aviv y posteriormente el Rab Arashi. Jajamo de Yosef era muy pobre. Entonces, un día llegó a su casa y le dijo a su esposa, le dijo, Yani Hayati, mi vida, le dijo, es nuestro aniversario, Baruj Hashem, ya cumplimos, no recuerdo, un año dos, Sí, eran recién, relativamente, y le dice la esposa, gracias, gracias mi vida, gracias mi rey, y qué creen que le dice Jamo fui a Mahané Yehudá, fui al mercado de Mahané Yehudá, muchos conocen el mercado de Mahané Yehudá, es como ir a la central de Abasto, o como ir al mercado, no sé, de Argentina, los gritos, eh, eh, es muy es muy padre ir allá, la verdad, convivir ahí con los israelíes, pero le dijo a Jamón de Yosef, ¿qué te compré, mi reina? Te compré un melón dulce. Toma mi vida, aquí está el melón, disfrútalo más alto. ¿Cuánto vale eso? ¿Cuánto Dios está esperando algo simple, algo sencillo, una conexión relativamente sencilla? No, una, no necesitamos una conexión ahorita muy grande. Ni tenemos ese nivel de conexión de grandes Hajamim o mekubalim. Pero somos gente que de corazón nos podemos conectar. Entonces, la bendición, Rabotai, es conectarse con Dios, agradecer y reconocer que Él es la fuente de toda esta bendición. Entonces, estaba diciendo que este libro, Jobot babot que habla... No nada más de las obligaciones y los actos que uno tiene que tener, sino habla de las obligaciones que hay en el corazón. Y él dice estas palabras, estamos rodeados de generosidad. Me gustaría si tienen oportunidad estudiar el capítulo o el portón. Él le llama portón a cada capítulo el portón de Behiná. Bajiná quiere decir análisis, él analiza en ese portón tantas cosas bellas que Boreolam nos dio y nos da todos los días y cosas que ni nos damos cuenta, cosas que de alguna forma no prestamos atención a ellas, pero si una persona analiza bien todo lo que él habla, en términos generales, todo está incluido en todas las bendiciones que los Jajamim editaron para reconocer cada una de ellas. Es maravilloso cómo él platica la fisonomía del ser humano, la creación en el mundo. Saben Rabotay dice algo fantástico. Dice, si yo le entregaría a un hijo de un compañero, quiere decir... Si alguien me encargaría a uno de sus hijos, aunque sea muy bueno, no lo toleras igual que a tu hijo, aunque sea muy travieso. Tu hijo puede ser travieso y el otro hijo puede ser dulce y a tu hijo lo toleras más que al otro, porque Boreolam le puso a los padres, le puso esa tolerancia para poder educar a sus hijos vean ahí las cosas bellas que él habla, entonces él pregunta si Dios nos rodeó y estamos rodeados de pura bendición, de cosas bellas, de cosas maravillosas pregunta él ¿por qué la persona en términos generales en vez de agradecer se queja? en vez de reconocer la bondad está señalando el punto negro como hablamos ayer ¿por qué nuestros sabios nos tienen que poner y editar unas bendiciones para que estés consciente de las bendiciones de Dios cuando realmente es una bendición enorme, dice el Jobot Alebabot, ¿esto a qué se parece? esto se parece a un bebé que lo encontraron en la calle tirado y una persona Alab. Se apiadó de él, lo levantó y se lo llevó a su casa y lo adoptó como uno de sus hijos. Y le advirtió a todos, es igual que ustedes, va a ser un hermano, no va a haber diferencia entre uno y el otro. Va a recibir de la misma comida, va a recibir de la misma cartera, va a recibir los mismos viajes, el mismo cariño, todo en términos generales. Este niño, cuando crezca, de alguna manera, él, como no se dio cuenta de dónde viene, él no sabe y él no entiende y no vivió que él estaba abandonado. Él estaba expuesto, Barminán, a la muerte. Estaba expuesto a morir de hambre. Él no lo sintió. Él creció con una bendición. Creció como si tuviera unos padres reales. Creció como si tuviera unos hermanos y nunca se dio cuenta realmente de la bendición tan grande que tiene. Aunque el papá le llegue a decir de dónde vino, pero como no lo sintió, es muy difícil que él pueda reconocer toda la bondad que este padre le ha dado. Y es más, va a crecer como muchos de los hijos normal y biológicos, y cuando quiera quejarse, se queja. Cuando quiera señalar un error, lo va a hacer. Y no se va a sentir muy agradecido porque no vivió y no sintió. Dice el Jobot Alebabot, por otro lado, agarren a una persona que lo metieron a la cárcel. Que le quitaron su negocio. Que Barminal lo separaron de su familia. Todo consciente, el hombre. Y en ese momento llegó un héroe y lo salvó lo sacó de la cárcel, le dio negocio, lo juntó con su familia, lo curó de, la, de los problemas que él tenía. ¿Cómo se va a sentir agradecida a esta persona? Se va a sentir muy, muy agradecida. ¿Por qué? Porque él está consciente de la bendición que recibió de este hombre. Dice el Jobot Alebabot, ahí está el punto. Nunca una persona agradece de la misma manera, hasta que no siente la falta, hasta que no siente lo que no tiene. Por eso dice, nadie aprecia lo que tiene hasta que no lo pierde. Dice el Jobot Alevabot, todos nacemos, todos nacemos tan pequeños, todos nacemos bebitos, que no nos damos cuenta de la bendición de Dios, y cuando crecemos, nosotros crecimos en una forma ya natural. Crecimos como que es algo común, es algo normal. Tenemos, 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 tenemos. Es normal, es común. Y por lo tanto, cuando estás acostumbrado todo el tiempo a una bendición y no nomás estás acostumbrado, sino nunca sentiste que realmente... Sin la ayuda de Dios, estás perdido. Entonces, cuando te quitan algo, te quejas. Cuando te quitan algo, señalas y reclamas. Exiges como si tuvieras derecho a. Y por eso hay un dicho muy conocido entre el mexicano que dice así. Cuando una persona saluda, le dicen, ¿cómo estás? Y el otro contesta, ¿cómo Estoy, el cómo es ganancia. Quiere decir, el hecho de estar y de vivir ya es ganancia. El cómo, más ganancia todavía. No nos damos cuenta del cómo. Estamos dando, dando por hecho que el cómo así tiene que ser. Y no hay duda que como así tiene que ser en el momento que algo nos hace falta luego, luego expresamos una queja y no entendemos que todo lo que tenemos es ganancia. Por eso una vez le comentó uno de los grandes jajamim a Rabzushe. Rabzushe era un hombre muy, muy pobre, un hombre chaparrito, un hombre con no, no, no con una salud maravillosa, un hombre de alguna forma con contratiempos en la vida y le dijo un jajamar le dijo, ¿cómo le haces? ¿cómo le haces para soportar los contratiempos, la falta de salud? ¿cómo entiendes qué significa pasar un sufrimiento? ¿y qué creen que contestó Rabzuse? dijo, ¿sufrimiento? dice, no no, no conozco qué es sufrimiento, no entiendo qué significan Contratiempos. Vive uno la vida. ¿Saben qué significa sufrimiento en conceptos toraicos? Sufrimiento es cuando te daña en el alma. Eso significa sufrimiento. Sufrimiento es cuando una persona en el alma ya le dañó y ya no está de acuerdo. Porque uno puede batallar y los dos pueden batallar igual, pero la diferencia está que uno batalla uno lucha y el otro sufre cuando una persona siente que está perdiendo sufre cuando una persona siente que todo es ganancia batalla pero no sufre y en el corazón está agradecido con boreolán y va para arriba va para adelante Sí, dice uno de los grandes sabios mar mar Puede ser muy amargo. Amargo puede ser. Hay medicinas que son muy buenas, pero son amargas. Pero Ra, Ra, no. Malo, malo nunca. Sufrimiento quiere decir cuando la persona ya le pegó en el alma. Y la idea principal es que la persona aprenda a reconocer que todo lo que tiene es ganancia. Por eso dijo Rabzuse, dijo cuando yo llego a una boda, disfruto todo. ¿Por qué? Porque el hecho que me hayan invitado ya es ganancia. El hecho que puedo entrar aquí al banquete ya es ganancia. El hecho de que pude disfrutar un poco del ambiente ya es ganancia. Y dice Rabzushe, pero hay otros que si no los invitaron, están con queja. Si los invitaron y no les dieron lugar en el banquete ya se quejan. Si les dieron lugar en el banquete, pero no un lugar en la mesa central, ya se quejan. Si les dieron lugar en la mesa central, pero no les dieron un besero así muy amable y muy agradable, ya se quejan. Si la comida no estuvo acorde a lo que él esperaba en esa fiesta, ya se quejan. En otras palabras, tú exiges y esperas mil cosas en la vida. Y cuando no las recibes automáticamente te, 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 te quejas. Dice yo, no espero nada. Todos los días cuando amanezco, no espero nada, no exijo nada. Al revés, todo es ganancia, todo es un éxito. El hecho de poder amanecer, el hecho de poder ver la maravilla de este mundo, el hecho de poder abrir los ojos, de poder moverme, de poder caminar, todo es estoy, el cómo ya es una ganancia enorme. Dice el Jobot Alebabot, la persona está tan acostumbrada a la vida, y no nada más está tan acostumbrada, sino exige mucho de la vida, que por eso, normalmente estamos poniendo el dedo en el punto negro. Dice el Jobot Alebabot, por eso nuestros sabios editaron Verajot para que la persona esté consciente de, de que está lleno y rodeado de bendiciones. ¿Sí? Generosidad y misericordia está llena en el mundo entero. Por eso, Rabotay, una verajá como un acto no tiene valor. Una verajá con concentración, ese es el secreto. Y ahí es, ya es lo que Dios está esperando. Dios está esperando de ti que recapacites y que prestes atención mínimo a 100 cosas que tienes en la vida. Pero esas 100 cosas son muy centrales y de ahí se ramifica a millones de detalles que realmente le dan a la persona satisfacción le dan a la persona tranquilidad y le dan a la persona ishtabashimo de sentimientos muy especiales voy a dar un pequeño ejemplo hay una bendición todos los días que decimos pokea Ivrim. voy a traducir rabotai pokeach significa el que le abre la luz los ojos a los quienes están ciegos pokeach ibrim Ivrim significa un ciego. Moray Barabotay, que nadie Barminal lo vea. Hashem y Pero créanmelo, todos los que vedrat Hashem con el favor de Dios vemos, la gente no está ciega. La gente que amaneció y ve no estuvo ciega. ¿Por qué decimos Pokeach Ivrim, el que le abre a los ciegos? La respuesta es en cada contexto de bendición vas a sentir lo que debes de sentir todos los días. Gracias Dios que me diste una oportunidad más de ver. Ver no es natural. Ver es porque hay un bendito que te da la oportunidad de ver. Ver no es una naturaleza común que cuando no sientes una agonía y un sufrimiento ver es una bendición divina y esa bendición hay que reconocerla todos los días y así todas las bendiciones ustedes se van a dar cuenta cómo es en presente y cómo ese jefecito se presenta delante de nosotros como explicamos ayer de mil y un maneras se presenta delante de nosotros en un fruto se presenta delante de nosotros en la vista, se presenta delante de nosotros en la vestimenta y toda esa bendición que Dios nos da, Dios es la fuente de todo esto, por eso concentrémonos realmente en estas bendiciones y empecemos a sentir que la bendición es reconocer la bendición de Dios, reconocer la fuente de todo lo que nos da y lo que nos ha dado y nos ha mantenido, y para todos hasta 120 años. La clase Rabotai de hoy, después de comprender la falla que tenemos, como dijo el Jobot Alevabot, la falla de estar acostumbrados, nos hicieron el favor nuestros sabios de ponernos y editarnos bendición. Y por eso hay una regla muy interesante: la persona. No puede comer antes de no decir bendición. La persona no debe de tener provecho de muchas cosas en la vida hasta no decir la bendición. A tal grado que dicen nuestros sabios, la Hashem Haaretz Umloah. A Dios le pertenece la tierra. Pregúntale, pregunta a nuestros sabios. Hay otro versículo que dice. Deja Aretz Natán Libne Adam a la, la tierra se la entregó al ser humano. ¿Cómo? La tierra, por un lado, dice el versículo: es la Hashem, la tierra es de Dios, y por otro lado está escrito que la tierra se la entregó Dios al ser humano. No dice el primer versículo que la tierra Dios la creó, sino a Él le pertenece. Y por otro lado está escrito que la tierra se la entregó al ser humano. Pues entonces, en el sentido correcto, la tierra le pertenece a Dios, que es lo correcto. La tierra le pertenece al ser humano, que es el hombre el que construye, el que Dios le entregó al hombre la construcción del mundo. Dicen nuestros sabios, antes de decir Verajá, antes de bendecir, la tierra es de Dios. Y si tú agarras cualquier cosa de esta vida y no bendices, no reconoces de quién viene esta fuente de bendición en la tierra, en el alimento, en la vestimenta, en el oxígeno, etcétera, Entonces, en el sentido figurado, le estás robando a Dios. Pero cuando la persona bendice y reconoce que esto le pertenece a Dios y esta bendición viene de Dios entonces en ese momento Dios dice ahora sí la tierra es tuya la tierra puedes tener provecho de ella sahten hijo para eso te la di te di la tierra para que tengas provecho de ella no te la di para que yo tenga provecho yo no necesito de la tierra sahten hijo disfrútala gozala ten provecho de ella nada más no pienses de que esto lo hiciste tú cuando tú no lo hiciste como explicamos ayer todos los que nacimos todos los que nacieron todos los que van a nacer la tierra siempre estará la tierra estuvo antes de lo que tú nazcas por eso Adama Rishon fue creado al final para decirle a Adama Rishon tú no creaste esto lo que fabriqué yo pero como dice el Midrash, como explicamos ayer, ahí está, hijo, te preparé la mesa, sahtén, pero no lo hiciste tú. Por eso Rabotá llegó una vez, dos personas peleándose, matándose, como hoy en día vemos, se matan por un terreno, se matan por un edificio, y al final, todos están, los dos están discutiendo, a mí me pertenece, a mí me pertenece. Fueron con el jajam, y el jajam les dijo, hijo, la verdad que está muy difícil la discusión, está bastante complicada, pero díganme una, 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 una cosa. ¿A dónde está ese terreno que están discutiendo los dos? No, Rabino, que está en la calle tal, con la esquina tal. Ah, perfecto, ok, mañana vengan y nos vemos. Al final, cuando regresaron los dos, le dijo el jajam a uno, no, ¿tú qué dices? ¿La tierra de quién es? No, la tierra es mía. Y de repente, ¿tú qué dices? ¿La tierra de quién es? No, la tierra es mía. Fíjense que yo fui a la tierra y le pregunté a quién le pertenece. Y le dijeron, ah, jajama, caray. Usted fue con la tierra y le preguntó a quién le pertenece. Sí. ¿Y qué le contestó la tierra? Le dijeron los dos. La tierra contestó que ustedes dos le pertenecen a ella. Porque al final van a llegar ahí abajo. Ahí se van a enterrar los dos. Entonces discute cada uno, es mía, es mía, y al final la tierra sigue y tú te vas. Dice Cogelet, doroleg de Dor va, generación viene, generación se va, deja Arets y la tierra, Leolam o medet. La tierra siempre se queda firme. ¿Qué tanto estás peleándote por un pedazo de tierra cuando al final. Ese pedazo de tierra se va a quedar y tú te van a olvidar. ¿Cuántos dueños no hubo en los terrenos acá? ¿Cuántos dueños no hubo en terrenos que tal vez tienen más antigüedad en el mundo, en Europa? ¿Y? ¿Y? Ahí están los terrenos. ¿Y? ¿El hombre qué? ¿Qué tanto discutes? Entonces empieza a entender que cuando abres los ojos a la vida todos los días... Abres los ojos a un mundo que ya está creado, a un mundo que lleva 5.780 años, a un mundo que nadie lo fabricó, ni uno lo hizo. Reconoce de quién viene toda esta bendición. Quiero entre paréntesis nada más, ya que toqué este versículo y la tierra está siempre firme y generación va y generación viene, vi una explicación maravillosa, escucha Jacobo, una explicación maravillosa de el perdón, leí del Metsudot David, dice así, va, generación viene y generación va, entonces ¿qué dijimos? ¿para qué tanto te peleas por la tierra? Dice el Metsudot, un, un comentarista, hay gente que va a decir, la peleo porque al final yo quiero que ese terreno y principalmente el edificio se quede para mis futuras generaciones. Sí, es verdad de que la generación viene y generación se va, pero los edificios, las casas, se quedan, se quedan, y yo por eso lucho. Dice el Metsudot, el comentarista, el Metsudot, dice La tierra también se queda eterna. Explicación, ¿acaso los edificios también se quedan? Rabotay, escuchen qué sentimiento tan maravilloso. Yo caminé por las calles de Polanco muchos años, hace más de 50 años, caminando un poco menos, caminando por las calles aquí de Polanco. ¿Saben cuántos edificios y cuántas casas, Alejema, Shalom, Tislamo, ya no están? ¿Saben cuántas? ¿Ya no existen? ¿No es así, papito? Ya no. Esas casas ya no están. Esos edificios ya no están. El famoso office max que estaba aquí abajo, alaba shalom. La escuela de gobierno que estaba donde estaba el Palacio de Hierro, ya no existe. Edificios enteros que estaban detrás del Palacio. Se eliminaron todos para agrandar el Palacio de Hierro. ¿Acaso también los edificios se quedan, dice el Metsudot?, también eso se va. Entonces, ¿qué tanto te esfuerzas y qué tanto luchas en algo que también se va al final? Regresando al punto principal, debemos de comprender y de entender que los Jajamín nos hicieron un favor muy grande y nos editaron bendiciones y no tienes permitido hacer algo sin bendecir. ¿Por qué? Porque Dios quiere que estés consciente de esa bendición y por eso hasta que no bendigas, quiere decir hasta que no reconozcas de quién viene esa bendición, no puedes comer, no puedes cumplir esa mitzvah. Ustedes me van a preguntar, jajam, ¿cómo? Estoy viendo todo el día, ¿cómo? Tengo permiso de ver y no bendecí. La respuesta es sí, si ¿sí bendeciste. Dijiste todas las mañanas, pokeah y una verajá para la vista, para todo el día, porque no hay forma de decir verajá a cada segundo. Comer, una persona puede comer, ¿sí? No tiene sus horarios, perdón, para comer y por eso cada vez que come dice verajá, pero la vista, moverse, vestir es cada segundo y por lo tanto con una verajá es suficiente. ¿Pero qué creen? Aunque no acostumbramos así, no acostumbramos así pero originalmente en la alajá dice que si una persona se levanta, recién abre los ojos y ve, tiene que decir porque a No acostumbramos así, acostumbramos que hacemos netilá, acostumbramos que nos metemos a bañar, nos vestimos. Al final hacemos netilá adaim y ahí decimos todas las verajot que vamos a explicar. Pero sin embargo, así debería de ser. Cuando te vistes, recién te vistes, Malvisharomim, el que, el que viste a los que están desnudos. Vean nada más los términos. Porque Jebrim, cuando ves, haces esto, ya dices qué, Azurim. Ya cuando te levantas y te paras, Zokef Kefufim. Es una belleza, Rabotay. Darnos cuenta qué significa una veraja. Qué significa una bendición no tienes derecho a hacer el acto hasta que no reconozcas de quién viene la bendición porque todo el secreto y el favor que nos hicieron nuestros sabios es estar consciente de esa bendición hoy Rabotay quiero nada más destacar en breve porque es un tema muy amplio y que Bedrat Hashem vamos a tocar hay verajot cortas y hay verajot largas Verajot cortas son, por ejemplo, todas las bendiciones cortas que hacemos cuando comemos. O las verajot cortas que hay en la mañana, que vemos, que nos vestimos, que nos podemos parar, etc. Esas son las verajot cortas. Pero hay bendiciones que son un poco más largas. O sea, que no nada más definimos de manera corta la bendición, sino empezamos a alargar, empezamos a ampliar la bendición. Por ejemplo, díganme una verajá que no es corta, sino es una verajá más larga. La respuesta es, Asher y eta Adam bejochma. Cuando una persona sale, de hacer sus necesidades, la persona bendice a Dios por el buen funcionamiento del cuerpo. Esta bendición no es corta, es una bendición larga. Que Dios creó al hombre con sabiduría y lo creó con orificios y lo creó con conexiones de arriba hasta abajo, y delante de él está descubierto que si algo se tapa o algo se descubre, lo que tiene que estar descubierto se tapa, lo que tiene que estar cubierto se descubre. Barminan, Minan, Charlie, Itkayem, no hubiéramos tenido oportunidad de poder mantener la salud de nuestro cuerpo. Esta verajá es una verajá larga, la alargamos. ¿Por qué? ¿Por qué no puede ser una verajá corta, como cuando comemos un huevo, como cuando decimos la verajá de los ojos, como decimos la verajá de poder movernos, porque es una verajá más larga. La respuesta es, conforme hay una importancia, un, una conciencia mayor sobre la bendición de Dios en ese tema, entonces los jajamim alargaron la bendición. No es nada más agradecer, sino nuestros sabios nos pusieron un parámetro. Qué bendiciones son cortas y qué bendiciones son largas. Y conforme la bendición es larga, refleja la importancia de prestar atención a esa bendición que Dios te dio, a esa generosidad que Dios te dio. Todo es importante, Rabotay. Sobre todo hay que decir Baruch Hashem, sobre todo hay que decir bendito el que manda esta bendición, él es la fuente de bendición. Pero aunque todo es bendición de Dios, no deja de ser que cada persona tiene que entender que las bendiciones están divididas y conforme la bendición sea más larga, quiere decir que hay una importancia mayor para el ser humano. Una bendición muy especial para el ser humano que no tiene que dejar de hacerla y concentrarse en ella. Por eso, por ejemplo, dice nuestros sabios, qué tan importante es concentrarse en la de asher y adam Adam Concentrarse en la bendición después de que una persona hace sus necesidades. Dice nuestros sabios, quieres tener salud, concéntrate en esta bendición. ¿Cuánto te toma 20 segundos, no más. Concéntrate en ella, agradecele a Dios. ¿Qué creen, Rabotai? Hay una bendición un poquito más larga que Asher y Adam Bejochma. Un poco más larga. ¿Saben cuál es? Elokai Neshama Shenatata Bi tehora. Dios, el alma que pusiste en mí es pura. Yo creo que nunca hemos prestado atención y tal vez sí, lo digo en el sentido figurado, muchas veces cuando expreso algo son sentimientos que yo he vivido personalmente y cuando estudié esta bendición, cómo me dio pena de no haber recapacitado en esta bendición tantos años. Esta bendición venimos a reconocer que Dios nos entregó un alma. Fabricó un alma. Rabotáis, siempre estamos concentrados en el cuerpo. Que no nos falte la vista, que no nos falte la vestimenta, que no nos falte la parnasá, que no nos falte la comida, que no nos falte el movimiento, que no nos falte la salud. Pero hay algo que no se nos debe de olvidar. Ya bendeciste al buen funcionamiento del cuerpo. Recuerda que hay un alma. Hay un alma en ese cuerpo. Y tienes que bendecir y reconocer por esa alma. Que vamos a explicar primeramente Dios en esa bendición. Hay siete puntos importantes en esa bendición. Hay siete puntos en esa bendición. ¿Alguien se puso a pensar que reconoces y agradeces una bendición que se llama Neshama, el alma? Lo que pasa es de que aparentemente no es, no es algo tangible, no es algo que podemos palpar y por eso es difícil de agradecer. Pero por eso nuestros sabios editaron una bendición más larga, un poquito más, o tal vez muy igual que Asher y adam. Adán, para que reconozcas la importancia de lo que significa tener una Neshama, tener un alma. Nada más quiero decirles, entre paréntesis, les señalo aquí, en mi corazón, tener un alma, pero el alma está aquí, aquí está el alma. Así que cuando quieran decirle a alguien que lo amas con toda su alma, di así, amo con toda mi alma, porque el alma reposa principalmente acá, no aquí, en el corazón. Pero de todas maneras, es una bendición que hay que prestar atención. Otra bendición, Rabotay, que es un poco más larga todavía que el funcionamiento del cuerpo. Que agradecer por el alma. Hay una Berajá todavía más larga que esa todavía. ¿Saben cuál es? La verajá sobre Virkata Mazón. ¿Qué es Virkata Mazón? El alimento. El alimento. ¿Están escuchando, Rabotay? El alimento. Es muy importante saber y agradecer por el alimento. No digo al principio, sino al final. Agradecer por el alimento. Y ese se le llama Birkat Amazon. Y la primer verajá de Birkat Amazon es más larga todavía que la bendición de Asher y del funcionamiento del cuerpo. Y de la bendición del alma. Quiere decir que es algo todavía más importante que Dios está esperando que reconozcas, que prestes atención. Es más, Asheri Atzareta Adam se puede decir varias veces. Elokaineshama es una sola vez. Birkat Amazón es un poco menos que Asheri y Adam de en la cantidad de veces. Pero sin embargo. La verajá es más larga porque te viene a reflejar la importancia que reconozcas cómo Dios te da el alimento. ¿Qué tan importante es Rabotay que una persona si puede que coma todos los días el pan amotzi? No el mezonot. No el pan que tiene un poquito más de azúcar y no se considera un pan salado sino se considera un pan con un poquito de dulce, y por eso decimos minem Zonot. Qué tan bonito sería comer el pan famoso, el que comemos en Shabbat, y comerlo todos los días y decir Birkat Amazón todos los días. ¿Saben cómo se llenaría el alma? ¿Saben cómo Dios estaría feliz y contento? Que la persona agradece. ¿Entiende, hijo mío? La verajá es tan larga que eso refleja. La importancia de lo que representa Virkat Amazon. Hay una verajá todavía más larga que la de Virkat Amazón. Esta verajá la vemos en el rezo, la vemos en la tefilá. Y esta bendición que es un poco más larga que Virkat Amazón se le llama Virkat Torah, La verajá por la Torah que Dios nos entregó. Esa barajá, ¿saben cuál es? Ahabat Olam, Ahaftanu, Hashem elokenu. Haimlage, o la vitera, chamalta aleno, avinu malkenu, babur, shimha, agadol, etc. Esta bendición, Ahabat Olam ahaftanu es una bendición donde Dios nos expresa que nos ama y nos quiere. Ahabat Olam, un amor eterno, ahaftanu, Dios nos tiene. ¿Y cómo se refleja? el amor tan grande de Dios hacia nosotros que nos entregó ese, ese libro sagrado, ese libro que nos ha acompañado durante toda la vida, ese libro que nos ha dado vida, ese libro que nos da la dirección, que nos da realmente la guía para poder ser hombres felices, hombres unidos con la espiritualidad. Ese libro se llama la Torá. Y esa Torá Rabotai es la sabiduría divina. Lo más sagrado de Dios es su sabiduría, no nada más el mundo que creó. Lo más sagrado de Dios es su sabiduría. Y su sabiduría, cuánta gente Rabotai no edita libros. Y lo más sagrado para él es que él expresó ahí su personalidad, su pensamiento. Mientras haya más gente que lo lea, se está uniendo al pensamiento de esta persona. No hay una cosa más bella que la sabiduría divina. Y esa sabiduría divina, ¿a quién se la entregó Dios? Al Am Israel. Se le llama el Sefer Torah. Por eso el Sefer Torah es muy sagrado. Y debemos de reconocer en esta bendición, la bendición tan grande que Dios nos dio. ¿Qué bendición Boreolam nos dio? nos dio una bendición que se llama el Sefer Torah. Pero ese Sefer Torah Rabotay no es para que lo, lo tenga uno guardado ahí en el Ejal o para que lo tenga uno guardado aquí en su librero, sino el Sefer Torah está hecho para que lo estudies, para que lo analices, para que te metas en lo más profundo y en las sabidurías más profundas de Dios. Ya explicó una vez el Gaón de Vilna, un esclavo puede saber muchas cosas de su patrón, pero un hijo se mete en lo más íntimo de su papá. Su, el hijo se mete en los tesoros del rey. Y tú fuiste elegido para meterte en lo más profundo de la sabiduría divina que se llama la Torah Agdosha. Y debemos de agradecer por esa Torah que Dios nos entregó y debemos de sentirnos plenos, debemos de sentirnos con la dicha y felicidad que Dios nos entregó esa Torá que ha iluminado, ha protegido, ha salvado, ha guiado a tantos y tantos de Am Israel. Esa es la Torá de hace 3.300 años. Am Israel, su luz, Am Israel, su existencia es por el mérito de esa Torá Akedosha. Por eso bendecimos y la bendición sobre la Torá es una bendición todavía mucho más grande. La bendición sobre la Torá es mucho más amplia. Entonces, como ejemplo, tenemos las bendiciones cortas, las bendiciones muy cotidianas, pero tenemos las bendiciones más largas. El funcionamiento del cuerpo es una, es una bendición más larga. El alma que Dios nos entregó es una bendición larga. Lo que es el Birkat Amazón, el agradecer por el alimento que comimos, es una bendición más larga todavía, refleja más importancia. Y la entrega de la Torá, que es los días que estamos contando ahorita del Omer para llegar a la entrega de la Torá, es una bendición todavía ...mucho más larga... ...pero ¿qué creen Rabotay... ...el año pasado... ...estudié... ...algo que no me había percatado... ...cuál es la bendición... ...más larga de todas las bendiciones... ...que los hajamim... ...editaron... ...de todas las bendiciones... ...y es increíble... ...se la pregunté a mucha gente... ...pero como... ...como que la gente nada más toma... ...las bendiciones como... ...Shea Colmes, o no... ...Tadamá... ...o tal vez las bendiciones de la mañana... Pero se nos va que en el rezo también nos pusieron bendiciones. ¿Cuál es la bendición más larga que hay? La amidad tiene 18 bendiciones cortas. Tiene 18, que son 19 en total, 19 reconocimientos de bendición de Dios, pero que cada uno es corta. ¿Pero cuál bendición es la más larga de todas? vi el año pasado en los escritos de Rabbi Víctor Miller, la bendición más larga, es la bendición de la luz, que Dios fabricó la luz, la bendición empieza, Hashem, sí. Haolam, Yotzer Or, el que creó la luz y que creó la oscuridad, y cómo termina esa bendición larga, que incluye muchas cosas, cómo termina, Baruja ta'Shem Yotser Ameorot, el quien fabricó, el quien creó las luminarias. ¿Por qué la luz es la bendición más larga de todas? ¿Por qué agradecer por la luz que Dios fabricó es la bendición más larga de todas? ¿Saben cuál es la explicación? Porque por medio de la luz uno puede ver las maravillas del mundo todo lo que hay en el mundo lo ves porque hay luz y sin la luz no hay forma como ver las maravillas del mundo si hay luz hay un escritorio hay un sofá hay decoración hay árboles afuera hay vestimenta pero si no hay luz quién ve el escritorio lo tocas, lo palpas, pero no lo ves. ¿Quién ve la vestimenta? Nadie. ¿Quién ve lo guapo que estás? Nadie. ¿Quién va a ver cómo te arreglaste? Nadie. ¿Quién va a ver el coche flamante que tienes? Nadie. Si no hay luz, no hay nada que apreciar. Por eso en esa bendición, ¿saben qué está escrito? Marabuma <risa> Buma Aseha Hashem! ¿Qué tan grandes son tus actos Boreolam? Kulam Bejochma, cita. Todos los hiciste con sabiduría. No hay nada que esté en vano. No hay una falla en el mundo. ¿Pero de dónde viene todo? Porque hay una luz para que puedas ver. Y esa luz es Yotzer Or. Dicen los hajamim, Mi shemesh Adme desde que sale el sol hasta que se pone está alabado Dios ¿por qué nada más desde que sale hasta que se pone? y en la noche no la respuesta es en términos generales no hay luz y si no hay luz no ves la, maya, la maravilla de la creación no la ves nada más en esta, en esta época Dios nos permitió tener la luz eléctrica antes la gente cuando se ponía la luz finish, terminó el día la gente termina, la gente ya está en sus casas, la gente normalmente no salía eso era lo común, lo normal la luz es una de las bendiciones más grandes que hay por eso Rabotai qué tan bonito cuando amanece qué tan bonito cuando vemos luz, porque si sí, tienes ojos pero si no hay luz para ver, ¿qué? cuando Dios no lo quiera hay un corte de luz híjole Híjole, qué difícil, no ves nada. Y cuando regresa la luz, Rabotay, siempre he escuchado en la casa, cuando regresa la luz, ¡oh! Todos dicen, ¡oh! ¡Ah! No hay una belleza tan grande cuando regresa la luz. Poder ver, Rabotay, poder ver. Pero no son los ojos. Es la luz que Dios creó. Y por eso, la bendición más larga de todas, ¿cuál es? Yotzer or el que creó la luz. Rabotay, esto fue un ejemplo, nada más, para que presten atención en las verajotes, en las bendiciones que vamos a estudiar, y para que veamos, conforme la bendición sea más larga, significa que es más importante en el sentido figurado, quiere decir que es una base muy importante en la vida, y más y con más razón te debes de concentrar en ella, y agradecerle a Boreolam por esa bendición tan hermosa que nos dio. Por eso, Rabotay, vamos a echarle ganas a concentrarnos en las bendiciones, concentrarnos en reconocer quién te dio esta bendición. Y gracias a nuestros sabios que nos editaron, porque si cada uno va a inventar su contexto, cada uno va a inventar su forma, al final nos vamos a perder Gracias, Jajamim, que nos dieron esta edición de Berahot para que por medio de ellas nos despertemos, nos concentremos y entendamos realmente sobre qué tenemos que reconocer la grandeza de Dios. Que Bezrat Hashem, Boreolam, nos permita abrir las puertas de bendición reconociendo la bendición de Dios y alejar cualquier decreto negativo por medio de de nuestras bendiciones reconociendo la bendición de Dios y que besrata Hashem boreolam nos quite esta pandemia shemishmor que nos quite los problemas económicos que se están provocando por esto y muchas cosas más que nada más ishtabashemó él sabe pero también él tiene mil y un caminos para corregir todo esto para mandarnos bendición para reforzar nuestro crecimiento personal y primeramente Dios, nos vemos mañana a esta misma hora, en este mismo canal, pesiata Dishmaya, siguiendo estos hermosos temas, que así sea, amén, Kenia Iratson. Buenas noches y que descansen. Muchas gracias por su asistencia. Buenas noches a todos. Me dio gusto verlos. Carlos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Don Jacobo, ¿qué tal? Qué gusto. Mamita, ¿de qué? Con gusto. Eduardo, qué gusto verlos por acá. Don Jacobo, hola. Johnny, Don Isaac, qué gusto verlo por acá. Zuki, Ari, FENAC, ¿cómo estamos? ¿Cómo estamos? Qué gusto verlos aquí. Buenas noches, señora René. Seata Dishmaya, Amadita. Edrata Hashem, que descansen. Isaac. Todo lo bueno. Esrat Hashem. Saludos.